0: Hallo. Test. Wir reden über Dinge. Über Und über Dinge, über große Dinge. Wir nennen Dinge. heute namentlich alle TikTok-Boys mit denen die Lorena ja. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einer geht noch, wie immer mit mir, Lorena, und heute wieder mal an der Leitung.
0: Georg, hello. hallo.
1: Hallo. Ihr werdet irgendwie vor lachen müssen, bevor <lacht> ich das Intro eingesprochen habe, <lacht> weil, <lacht> wenn Georg und ich getrennt aufnehmen, dann machen wir es immer so: Georg sagt immer 3, 2, 1, klick, damit wir gleichzeitig klicken. Und man hat es richtig <lacht> gehört, wie du geklickt hast, und irgendwie habe ich gerade uh, lachen müssen. <lacht>
0: <lacht> ja. So geht's mit der Technik, gell?
1: Absolut, so wie heute schon generell. Georg hat mich heute eineinhalb <lacht> Stunden geghostet. Wir haben uns eigentlich ausgemacht, dass wir um 15 Uhr aufnehmen. Eigentlich, ursprünglich war ausgemacht, dass wir zusammen aufnehmen. Ähm, ja, und dann irgendwann, wann hast du mir geschrieben? Um 16 Uhr. Lorena, yeah. sorry, ich habe geschlafen. Scheiße, weg. <lacht> <lacht> ja.
0: Was so lustig ist, weil ich halt wirklich, wenn mir jemand schreibt, es ist so ziemlich egal, wer mir schreibt, aber vor allem, wenn die Lorene mir schreibt, ich schreibe die, glaube ich, in jeder Lebenslage innerhalb von drei Minuten zurück.
1: Das ist eine, eine große Untertreibung. Das sind eineinhalb Minuten maximal. Ja. Immer. Außer es ist nach 22 Uhr, dann schlaft er ja, da schon. Genau, da
0: sind die Office-Zeiten vorbei. Ja. Aber sonst, ich bin echt Ab extrem Ab sechs Uhr schnell. immer
1: erreichbar.
0: <lacht> Nämlich wirklich. Ja. Das, das ist egal, was ich, wenn ich arbeite oder Immer.
1: Ja, und das provoziert mich manchmal, weil zum Beispiel, irgendwelche Mails reinkommen für gemeinsame Projekte, so Georg in der Sekunde schaut er das an und liest es durch und, und fragt mit direktem um Feedback: So, Georg, chill, so schau mal in ich mein ein, zwei Stunden vielleicht mal an, wenn ich Zeit habe. So, es ist nicht wichtig gerade. Und du bist so: Okay, was schreiben wir zurück? Okay, mh, oh, was machen wir da? Was schicken wir für ein Angebot? Du bist einfach so ja. gestresst.
0: <lacht> <lacht> I cannot. Ich meine, ja, schon, aber es ist auch so bei gemeinsamen Sachen, wenn also ich bin der, der schreibt in fünf Minuten und du schreibst halt im nächsten Quartal. Bei so, sagen wir jetzt, also alleine finde ich es gut, dass ich dann schne schnell schreiben will. Wenn wir haben halt versucht essen zu gehen und das, deinen Termin zu finden, das mussten wir 50 Mal hin und her schreiben. Wir also haben wenn wir das dann immer noch jetzt keinen. wir haben noch immer Nein, wir sind <lacht> Oh Gott, das ist echt schlimm.
1: Ja, okay, aber das liegt nicht daran, dass ich ähm, das nicht zurückschreiben ja. wollt, sondern es liegt einfach an unserem Business-Life.
0: Ja, aber ich meine, da, wenn ja, wir da ja. auch nicht schnell zurückschreiben würden, ja, da müssen wir echt was im Dezember dann, vielleicht ja. schreiben wir den halt trotzdem mal zurück. Ja,
1: besprechen wir halt unsere Business-Sachen jetzt im Podcast, weil die Leute interessiert es sich ja extremst, wann wir gemeinsam essen gehen, weil das ist nämlich so spannend. <lacht> Uhuhu. Uhuhu. Kirk Uhuhu. und Lorena gehen essen. <lacht>
0: <lacht> Oder auch niemals, man, man Oder weiß niemals. es nicht. <lacht> es bleibt spannend. Oh, ja. Ich
1: zug schon jedes Mal zusammen, wenn ich lache, wenn ich mal sehe, wie das ausschlägt beim Aufnehmen, weil dann habe ich schon <lacht> wieder die bösen Kommentare beim Ohr. Dein Lachen, ich krieg Kopfweh. Naja. Ja
0: Mai. Lachen ist gesund, das brauchen ja. wir alle. Ja. Es sind gefühlt eh alle krank. Lorena, du hattest ja deine, deine Sickness-Phase ja schon mit der Blase. Ja, Aber hör du, mir wie auf. geht's dir jetzt? Bist du, bist du verschont geblieben von ja. Husten, Schnupfen, Covid, was auch immer gerade herumkeucht und fleucht?
1: Ja, eigentlich schon. Also ähm, Holzklopfern, ich hoffe, ich bleibe auch verschont, weil Covid brauche ich nicht nochmal. Das war wirklich das Schlimmste, was ich jemals gehabt habe gefühlt. Ja. Ähm, aber nein, mir geht's gut. Aber ich muss auch sagen, ich habe die letzte Woche nicht allzu viel gemacht. Ich vermeide gerade so viele Events wie möglich. Auch aus dem Grund, also ich versuche mich gerade ein bisschen zurückzuhalten. Du bist ja ein bisschen kränklich, oder?
0: Ich bin ein bisschen kränklich. Ich nehme das auch als Entschuldigung, warum wir heute einfach so ewig lang geschlafen haben. Und ich, dann habe ich das irgendwie gebraucht, weil normalerweise schlafe ich ja sechs Stunden am Tag und das war's. Und heute. Keine Ahnung, bin ich schon bei Stunde 11 oder so?
1: Ja, aber es ist okay. Aber,
0: ja, manchmal braucht man das. Also falls ich ins Mikrofon huste, ich werde es versuchen zu vermeiden, beziehungsweise in die andere Richtung zu husten, aber es, es sei mir verziehen. Ja. Und ich muss ja heute ein bisschen fit sein auch, weil ich gehe zum Shireen David Konzert und ich freue mich wahnsinnig.
1: Ja, es soll mega cool sein. Ich wollte tatsächlich auch, ich gestern noch überlegt, ob ich mir nur Karten kaufe, ob irgendwie... Ich bin irgendwie gerade nicht so in einem Mut und ich bin gerade so ein bisschen müde und träge und habe gerade voll viel zum Arbeiten und irgendwie fühlt es gerade einfach nicht. Und dann denke ich mal, ja, ja muss ich es anders irgendwie erzwingen und
0: Nein, gar ja. nicht.
1: Aber ich wünsche dir viel Spaß, es wird sicher mega cool.
0: Danke, Maus, ich werde berichten.
1: Vielleicht findest du ja dort deinen Crush der Woche für unsere nächste Aufnahme.
0: Das kann gut sein.
1: Übrigens, die nächste Aufnahme nehmen wir wahrscheinlich. Kurze Businessbesprechung wieder mal. Ähm, sind wir zum Wochenende gemeinsam weg?
0: Ja, sehen wir, Lorena.
1: Haben wir ein Fortbewegungsmittel? Haben wir, mein Schatz. Das ist toll. Das war ich mir nämlich nicht mehr sicher. Ja. Das heißt, wir werden am Wochenende höchstwahrscheinlich zwei Folgen vielleicht sogar aufnehmen, weil ich wir hoffe. verbringen das Wochenende im schönen Zeitwert in der Steiermark, wo wir beide schon mal waren. Waren wir schon mal zusammen? Nein oder? Nein, wir waren immer Nein, wir separat. Waren getrennt. Ja, stimmt. Ja. ja. Sehr schön dort, ein bisschen chillen, ein bisschen von dort aus arbeiten. Ich glaube, das yes. ist cool.
0: Ja, und vor allem wird es ein, ein schönes Podcast-Retreat für uns beide werden. Yes. Und das ist gut. Das ist super. Das ist toll. Na ja. sicher.
1: Georg, wie schaut es aus mit deinem Crush der Woche? Gibt's es einen? Lorena,
0: ich muss sagen, da ich die letzte Woche zu 90% Prozent im Homeoffice war, gibt eigentlich keinen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich war wirklich, ich war nicht mal im Gym und da finden wir die meisten, aber ich war da. also ich war echt, jetzt habe ich eine Woche Gympause gemacht, was mich eh emotional ein bisschen killt. Passt zum heutigen Thema eigentlich auch ein bisschen, aber dazu kommen wir später. Ja. Äh, deswegen, ich hatte sehr wenig Kontakt mit Menschen. Ich habe gestern einem Freund beim Umzug geholfen. Da haben wir einen ganz Cuten auf der Straße gesehen, aber sonst nicht. Okay. Und das kann ich jetzt fast nicht droppen als als hm. Crush, weil der war halt einfach ein, ein Festschack, der auf der Straße an mir vorbeigegangen ist. Und das ja. war die einzige Interaktion, die ich die Woche hatte mit jemandem, den ich noch nicht kenne. Wow. wow. <lacht> ja, ich
1: habe gerade meinen Kalender so durchgeschaut, was ich so die Woche gemacht habe. Und erstens, ich habe meine Visagistik-Abschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden. Yes, Darf congrats. man mal kurz auch im Podcast droppen.
0: Darf man auch gratulieren noch einmal. Ja.
1: Kommen wir nachher auch direkt zu unserem Thema, weil das passt nämlich auch gerade sehr, sehr gut. Ähm, warum, werdet ihr nachher gleich erfahren. Am Donnerstag hatte ich einen Termin mit meinem Steuerberater. Der ist zwar richtig cool, aber ja, the Woche ist jetzt vielleicht <lacht> auch etwas übertrieben. Ähm, aber ich war... Ähm, wieder mal in meinem Lieblingsrestaurant in Wien und oh äh, wie Gott, wir nein. wissen, ich, ich, ich hatte ihn ja schon mal als Crush der Woche. Er ist einfach Crush der Woche 2.0, weil er ist immer noch mein Crush und er ist ein neuer Crush, weil er hat sich tatsächlich dieses Mal an mich erinnert. Und jetzt fühle ich mich wirklich, also wenn der das jetzt hört, dann ist es mir sehr, sehr unangenehm, dann werde ich dort ja. wahrscheinlich nie wieder hingehen können, aber das ich mag den einfach
0: also ich mag den einfach, ist echt schon mehr als ein Crush der Woche, ist schon so eine halbe, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ein Crush was des Jahres. Ist. Ja, man kann nicht mehr sagen, also, weil vor allem, er kann ja nicht ausweichen, wenn du dort hingehst. Dann ich ist weiß. Das so, so ein erzwungenes Date irgendwie, wie so eine, so eine Omi, die zum Fashion-Friseur geht, so fühlt sich das ein bisschen an, aber es ist ja, auf, es beruht ja auf Gegenseitigkeit.
1: Ja, er hat mich nämlich das erste Mal erkannt und hat mich gefragt, ob ich das war. Also es war ein Influencer-Dinner und er hat mich gefragt, ob ich das war, die damals mein Geburtstag hier gefeiert hat. Da habe ich gesagt, ja, das finde ich schon nett, weil es feiern sicher viele Leute ihren Geburtstag dort. Echt nett, Ja, ja. Ja, ich sag weil eh schon nichts mehr. Ich weiß eh, was du darüber denkst. Ich muss jetzt aufhören, <lacht> über meinen Kellner zu reden. Das wird schon, das atet schon auf. Aber ja, ich habe den wieder gesehen und ich habe mich sehr gefreut, den zu sehen. Okay, es, ich, es ist einfach mein Crush der Woche. Ja,
0: du ein, bisschen, ein bisschen schauen darf man ja. Man
1: darf ein bisschen crushen, das ist vollkommen ja, okay. Ja, man ist oder? ja nicht
0: aus der Welt, nur weil man in einer Beziehung ist, na oder? Nein, eben. na eben, ja. bitte.
1: Ich darf wohl nur schauen. Ja. Und ich werde auch nicht schieren, nur weil ich in einer Beziehung bin. Just say. Eben. <lacht>
0: Das ist ja dann dieser Beziehungsglow, den viele haben. Ja, absolut. ist dann noch irgendwie… Ist aber wirklich so. Und ja? da kommen
1: da ja immer alle Exes irgendwie oder Ex-Gespusis angekrochen, ohne dass man das, weil ich, ich kommuniziere das ja nicht, außer im Podcast, ja. oder sonst wird das ja absolut nicht kommuniziert. Ähm, und so ist das voll fein für mich. Ähm, aber mir kommt echt vor die Gespüren das. Wenn man irgendwie wieder in einer Beziehung ist oder wen hat, dann, dann kommen auf einmal wieder die Nachrichten, wo man sich denkt, warum jetzt warum jetzt?
0: Immer, immer. Ich weiß nicht, warum das ist und ich werde dann immer so grantig, mich nervt das.
1: Ja, same. Weil ich mir echt denke, Bro, du hattest zwei Jahre lang die Chance. Ich habe ja. dir so oft geschrieben, es war so Captain Obvious, dass ich die gut gefunden ja. habe. Nie ist irgendwie was kommen und auf einmal aus, aus dem Nichts irgendwie Nachrichten und ja.
0: Ja, so ist es.
1: Es ist ein Graus.
0: Es ist ein Graus.
1: Ja. Georg, darf ich mich heute ein bisschen ähm, ausjammern, ausheulen bei dir?
0: Ich bitte darum. Ja. Heul okay. dich aus.
1: Ich erzähle dir mal von meinem aktuellen Struggle, der mir eigentlich schon mein gesamtes Leben begleitet, aber momentan ist es bei mir wieder extrem schlimm und das, so sind wir auf das heutige Thema gekommen. Und zwar geht es mhm. heute um das äh, Imposter-Syndrom für alle, die jetzt entweder kein Englisch können oder nicht wissen, was es ist. Da
0: wären wir wieder. <lacht> da wären
1: wir wieder. <lacht> ähm, es ist quasi das Hochstapler-Syndrom, ähm, dass man quasi so ständige Angst hat, irgendwie aufzufliegen, dass man immer denkt, ähm, man ist für irgendwas nicht gut genug, nicht qualifiziert, man hat irgendwas nicht verdient. Und mir geht es echt extrem oft das habe ich eh schon mal erzählt, glaube ich, aber mir geht es im beruflichen Kontext da gerade echt extrem so, beziehungsweise auch immer bei so Influencer-Events, mhm. dass ich mir einfach, weißt du, ich gehe dorthin und zu Hause denke ich mir, ah ja, voll cool und ich habe ein nices Outfit mir rausgesucht und fühle mich eigentlich wohl und dann bin ich dort und plötzlich, wenn ich dort bin, denke ich mir, was mache ich da so, ich habe das überhaupt nicht verdient, da zu sein, schau die ganzen anderen Leute an, die da sind, die ganzen anderen Girls, die schauen so gut aus, dann fühle ich mich selber wieder extrem scheiße, denke mir, was mache ich da, ich sollte nicht da sein, ich habe es nicht verdient, weißt du, so, so die krassen Gedanken und ich weiß ja auch, dass es grundsätzlich irgendwie dumm ist, weil ich habe es genauso verdient wie an alle anderen irgendwo zu sein, weil ich bin ja eingeladen, weißt du. Also das ist ja, ich ja. bin ja nicht hinkommen ohne Einladung und du so, als wäre ich jemand, der ich nicht bin. Und es ist wirklich, ich weiß nicht, extrem extrem belasten und jetzt zum Beispiel bei der Visagistikprüfung war es auch richtig krass und vielleicht kennen das ein paar von euch, ähm, wenn es ums Studium geht oder so, oder, ähm, keine Ahnung, ihr habt da letztens was dazu gelesen oder einen Podcast gehört, wo es darum gegangen ist, dass wenn man zum Beispiel immer gute Noten hat, dass man dann sagt, ja, aber das war halt Glück oder ja, die Prüfung war leicht, wohingegen Leute, die halt nicht an dem Imposter-Syndrom leiden, einfach sagen, ja, ich habe halt viel gelernt und ich habe mich gut vorbereitet und ich bin halt eher eben die andere, die andere, wie sagt man? Ähm,
0: das andere Extrem. Die genau, Antworten das reicht. andere ja. Extrem.
1: Und ich habe tatsächlich, und ich traue es mir fast nicht aussprechen, ich habe als Einzige bei diesem Kurs jetzt ähm, von, weiß nicht, ich glaube 12, 13 Leute waren wir, einen ausgezeichneten Erfolg gehabt. Und mir hat tatsächlich nachher noch eine von den Prüferinnen hat mir ein Memo geschickt und gesagt, hey, ausgezeichneter Erfolg ist wirklich super schwer, dass man das überhaupt bekommt, weil eben theoretische Prüfung und die praktische Prüfung zusammenzählen. Und sie war so begeistert von meinem zweiten Look. Und ich habe mit der ähm, Make-up-Schule, mit der ich eben, diesen Kurs gemacht habe, habe ja Kooperation gehabt. Also ich habe halt quasi nichts dafür gezahlt und habe Werbung für sie gemacht. Und sie haben aber von Anfang an natürlich gesagt, ich muss genau dieselben ähm, Anforderungen erfüllen wie alle anderen, weil sie mir natürlich kein Diplom ausstellen können, was nicht, also wo einfach die Anforderungen ja. nicht da sind. Und ich von Anfang an gesagt, ja, also das möchte ich auch nicht, das ist nicht mein Anspruch, ähm, das ist für mich ganz klar. Und mein erster Gedanke, wo ich dann dieses Diplom mit diesem ausgezeichneten Erfolg gekriegt habe, war dass ich mir gedacht habe, haben Sie mir das jetzt nur gegeben, weil ich Kooperation mit denen habe? Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Voll. Und es
1: ist halt so dumm, weil es weil ist ja eben nicht so, sondern Sie hat gesagt, meine theoretische Prüfung war extremst gut, meine Looks waren extrem gut und so, ich war einfach extrem gut. Und anstatt, dass Sie es einfach anerkennen, ist wirklich dieses klassische Imposter, ja, keine Ahnung. Das war halt nur, weil ich, weil ich quasi Kooperation mit denen hatte oder es war Glück oder keine Ahnung.
0: Ja, das sind echt diese nervigen Gedanken, die da immer kommen. Ich kenne das sehr gut, vor allem, was du auch gesagt hast mit dem Influencer-Events und Co. Das Wusste ich, dass du das schon hast und ich habe es bei dir oft nicht verstanden, weil ich mir dachte, du bist fucking OG schon, du kennst die alle seit Jahren. Also das ist so, <lacht> du bist schon so ein... Ein fixer Bestandteil von dieser Bubble und von dieser Szene, dass es eigentlich für mich hilarious ist zu denken, dass du das Gefühl hättest, du gehörst da irgendwo nicht rein. Aber trotzdem will ich es ja nicht dir nicht absprechen, weil ich weiß, wie sich das anfühlt. Und wenn du es so siehst, dann ist das ja eigentlich bringt es dir nichts, wenn dann Leute sagen, ja, aber das ist dumm, dass du so denkst, weil du bist ja eh ein Part davon. Also ich verstehe das voll, dass das belastend ist. Ich hatte das letztens auch bei den bei diesen einen Press Days, wo ich Früher da war als ihr, also da waren wir mit der Jules, bei den Press Days, und ich war halt einfach zu früh dort, weil ich meinen Hin meine Hinfahrt irgendwie falsch kalkuliert habe und jedenfalls, glaube ich, eine Viertelstunde oder so vor ich ja. da war. Ich habe mich dort so arg, also es ist bei den Press ist ja nochmal was anderes, weil die Agenturen babbeln ja oft ein bisschen anders sind. Also mir kommt vor zum Beispiel bei manchen Agenturen, da kann ich ohne plus eins hingehen und weiß ganz genau, da finde ich fünf Leute, mit denen ich super gern rede, weil ich die einfach gut kenne, weil ich weiß, wie deren Vibe ist. Und dann gibt es andere Agenturen, wo ich das Gefühl habe, okay, die wissen gar nicht genau, wer ich bin. Und ich bin dann halt einfach dort. Und es ist halt so irgendwie so passiert, dass ich dort bin, aber wirklich Bock haben die dann auch nicht. Und das war bei diesem Presty ganz stark. Bis ihr da gekommen seid, bin ich auch drin gestanden und habe gedacht, äh, wie awkward ist dass Niemand sagt irgendwie, hallo, ich bin bei dieser einen Marke gestanden, die mir sogar schon hundertmal Sachen geschickt haben.
1: Ja. Aber halt
0: die Agenturleute haben das wahrscheinlich nicht gewusst. Ja. Und ich war da ja auch nur plus eins von, von dir oder von der Jules, weil ich bei dem Press Presti auch nicht eingeladen war. Was bei dem Press ja auch wieder so komisch ist, wenn man bei den einen eingeladen wird und bei den anderen nicht. Und dann nächstes Jahr wird man wieder dort eingeladen und dafür da nicht. Was
1: einem ja wieder zeigen sollte, dass es, to be honest, also Press -Days sind super cool, aber gerade von Influencer-Seite sind Press -Days halt nur, um mit Leuten zu quatschen, weißt du. Also ja. da kommen halt auch Presseleute hin, also für alle, die es nicht wissen, was Press -Days sind, das ist zweimal im Jahr, wo quasi Agenturen Marken vorstellen, Neuheiten vorstellen und da kommen, wie gesagt, Influencer, Influencerinnen und Presseleute etc., von Magazinen, Fernsehen etc. sind halt da eingeladen, man kann sich die neuen Produkte anschauen, kriegt der Goodie-Bag, quatscht ein bisschen mit den Brands und dann geht man eigentlich wieder nach Hause.
0: Ja, so ein Connecten halt. Genau. Ja, aber da hat sich das auch sehr danach angefühlt. Und was ja auch so ist, <lacht> Entschuldigung, das war einer dieser Huster, von dem ich vorher geredet habe. Wir verzeihen dir. Wir verzeihen dir. Bei mir war das am Anfang ganz stark, bevor ich halt euch gekannt habe und da dann die, die Möglichkeit viel höher natürlich gewesen ist, dass ich euch immer treffe bei Events und Co. oder dass wir uns vorausmachen, dass wir gemeinsam hingehen, dass ich voll oft das Gefühl hatte, dass Leute mich nicht grüßen, obwohl sie mich beim letzten Mal schon gesehen haben und sich das dann so anfühlt wie Ablehnung, so ja, du gehörst da nicht her. Wo ich ja. mir jetzt denke, ja gut, die wussten halt vielleicht einfach meinen Namen nicht mehr, weil sie mich zweimal gesehen haben oder haben wir da einfach nicht, also es ist ja nicht, ist ja nicht gleich was Abwertendes, also, so eine neutrale Nicht-Reagieren ist ja nicht gleich was Abwertendes. Und mit diesem Imposter-Syndrom nimmt man so Nicht-Signale quasi gleich immer als negative Signale wahr.
1: Ja, voll genau das Gleiche. Sorry, dass es heute ein bisschen ähm, berufsspezifisch ist und dass da vielleicht nicht ganz so viele relaten können, aber na, it is what it is, das ist ja. halt nun mal mein Job, aber zum Beispiel jetzt auch, wenn es um Storyviews geht und manchmal stellt Instagram halt was um und dann ähm, gehen die Storyviews halt voll runter und dann bucht mir Marke zum Beispiel und die sehen ja auch meine Storyviews, also sowohl wenn sie mal gut sind, wenn sie mal schlecht sind und dann habe ich zum Beispiel schlechte Storyviews oder die Marken, die zahlen mir was und dann habe ich sofort wieder dieses imposter denken so, oh Gott, so... Die ich bin doch nicht gut genug für, für die Kooperation und warum buchen die mich? Und ich werde sich enttäuschen und oh Gott, und ich habe ja gerade voll schlechte Storyviews und meine Performance ist gerade voll schlecht. Und dann redet man wieder mit anderen Leuten und die sagen ihm eh, ja, hey, bei mir sind die Storyviews auch gerade voll down. Und dann geht es mir eh wieder so ein bisschen besser. Aber auch so dieses Hey, die Marken, die buchen mich, weil sie, die kennen meine Insights, die, die wissen, was ich leiste, die kennen meinen Content, die buchen mir aus einem Grund und trotzdem kann ich es einfach nicht anerkennen und nicht einfach mal stolz auf mich sein, weil ich ständig die Angst habe, dass ich ja, dass das irgendwie ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, halt genau dieses diese Angst aufzufliegen unter, unter Anführungsstrichen, wo es ja eigentlich nichts zum Auffliegen gibt, weil ja, es, ist ja, es liegt ja alles am Tisch aber einfach diese so, oh Gott, ich bin nicht gut genug dafür.
0: Ja, voll. Ich kann das auch mit einem Beispiel aus dem äh, Nicht-Influencer-Jobs mal nehmen, weil in meinem Dayjob haben wir das ja auch ganz oft, dass wir so Feedback schleifen haben. Und da kriegen wir, also, wie soll ich das erklären? Wenn wir mit, das habe ich schon mal erzählt im Podcast, das, was ich arbeite, nein, das habe ich auch gesagt, nein. das machen wir ein anderes Mal. Ja. Egal, wir mal zu so Feedback schleifen und dann schicke ich immer mein Feedback auch in die, in die Mails, also zu meiner Chefin und wir sammeln das dann und schicken es an die anderen Parteien, seien so, es die Deutschen oder die, mit wem haben wir letztens geschrieben, egal, andere. Länder, andere äh, Firmen und da denke ich mir jedes Mal so, ja, meine Punkte sind eh so dumm, soll ich die überhaupt aufschreiben, <lacht> wo ich mir denke, hä, ich arbeite jetzt, jetzt Jahren in diesem Job, die haben dezidiert mich gefragt, was nach meinen Meinungen und Anmerkungen ja. und wenn man sie dann aufschreibt, kommt danach eh immer ein, ah ja, guter Punkt, weil ich denke mir auch nicht, wenn ich von denen dann die Feedbacks bekomme, denke ich mir auch nicht, was für ein Scheißpunkt Punkt das? ja. Also, es ist echt diese Ansichtssache. Da muss man, glaube ich, oft sich aus, de, aus seiner eigenen Perspektive rausnehmen, in die anderen reinversetzen, weil auch bei den Events und Co., weil ich habe das ja auch, ich gehe auch nicht zu jedem hin und grüße alle, aber deswegen sage ich ja nicht, dass ich die, die ich nicht grüße, weil sie halt einfach wahrscheinlich vielleicht 20 Meter zu weit weg stehen, dass ich die dann irgendwie nicht hier in dieser Bubble willkommen heiße oder sowas.
1: Ja, voll. Wie ist es bei dir? Weil Imposter-Syndrom beinhaltet auch oft so ein bisschen dieses Mal, man glaubt, man ist nur geliebt, wenn man was leistet. Und das habe ich ja tatsächlich ganz extrem. Und ich glaube, das haben wir im Podcast tatsächlich schon mal besprochen, dass ich bei mir einfach nicht weiß, vielleicht sollte das mal in meiner Therapie ansprechen, die ich jetzt wieder angehen muss. Weil bei mir war es echt so, meine Eltern, die haben mich so krass immer unterstützt und ich habe so viel Liebe von meinen Eltern bekommen. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, meine Eltern waren nie bei irgendwelchen Elternsprechtagen, die haben nicht mal gewusst, wenn ich Hausarbeiten oder halt Schularbeiten habe, weil die haben einfach gewusst, sie vertrauen mir, ich, ich bin gut, ich kann mich gut selber organisieren und die waren immer stolz auf mich und ich habe nie irgendwie einen Leistungsdruck gehabt. Also wirklich, dann habe ich mir das von Anfang an immer selber gemacht und ich glaube, das habe ich dir noch nie erzählt. Eigentlich wollte ich, es hätte dir eigentlich gerne mal erzählt, wenn du bei mir gesessen bist, aber ich erzähle es jetzt trotzdem, weil es passt gerade voll gut, mhm. dass sie extrem, Angst gehabt habe, und das klingt jetzt für die wahrscheinlich so dumm, wo du auf einmal mehr Follower gehabt hast, dass ich, dass du nicht mehr mit mir befreundet sein willst. Dass du mich Mouse. nicht mehr magst.
0: Das ist so süß, aber halt, ja, irre eigentlich. Das ist doch
1: sau krass, oder? Wir ja. Du heulen gerade.
0: Vor allem, wir sind abgehängt miteinander und haben du hast mit mir gemeinsame Reels gemacht, da hatte ich so viel Follower wie du Story-Aufrufe. Also, <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist voll das gestört, die... oder? dass, dass ich ja, das wirklich ist... immer das Gefühl habe, sobald ich irgendwie nicht erfolgreich bin, sobald ich nicht mehr genug ja. leiste, lieben mich die Leute nicht mehr.
0: Aber ich verstehe, woher das kommt, weil wir unsere Freundschaft halt immer mit einem beruflichen Kontext verbunden hatten, in dem Sinn, dass wir uns quasi dadurch halt kennengelernt haben. Aber unsere Freundschaft war ja von Anfang an Überhaupt nicht durch das irgendwie definiert. Ja wir, haben ja einfach, wir haben uns einfach kennengelernt <lacht> und uns ineinander verliebt. <lacht>
1: Liebe auf den ersten Blick Es war fucking Liebe auf den ersten <lacht> Blick. Und,
0: und dann war halt klar, dass wir dann halt gemeinsam so über die ganze Jobsachen reden, dass wir gemeinsame Sachen machen. Und dann verstehe ich, dass dieser Gedanke irgendwie an die Freundschaft auch ein bisschen gebunden war, im Sinne von, wenn man an die Freundschaft denkt, denkt man an Instagram auch, weil darüber haben wir uns kennengelernt. Aber ich hoffe, es ist klar, dass wir beide unsere Freundschaft nie über solche Dinge definieren. Absolut, und ich glaube, sonst wird ja. der Podcast auch nicht funktionieren. Wenn <lacht> du das mit jemandem machst, der mit dem du irgendwie nur so beruflich zusammenarbeitest, ich glaube, das wäre stressig. Und allein so, ja. wie wir jetzt sind, wie wir das organisieren, wie wir das machen, das funktioniert nur, weil wir einfach gute Freunde sind und weil wir uns auf einer anderen Ebene so sehr mögen, dass diese joblichen Sachen da gar nicht rankommen können.
1: Voll. Aber das ist ja genau, das weißt du, man weiß ja eigentlich, ist ja. es ist blöd, aber dieser Gedanke war halt trotzdem da. Ja, ja. Auch wenn es, weißt du, es vielleicht sogar verstehen, wenn es umgekehrt so wäre, wenn ich mal den Gedanken gehabt hätte, umgekehrt. Aber das war ja obviously niemals der Fall, weil, ja, ja. keine Ahnung, für mich so follow ist es mir halt einfach so scheißegal. Und trotzdem ja. denke ich immer, dass es andersrum vielleicht doch nicht egal ist. Und dass sobald jemand mehr Follow hat, dass ich wirklich, wenn ich das ausspreche, ich komme gerade schon dumm vor, dass mir die Leute auf einmal nicht mehr mögen.
0: Na, aber es ist gut, dass du sagst, weil lustigerweise, wir haben gestern auch ein bisschen drüber geredet. Also halt, ich habe einem Freund beim Umzie Umziehen geholfen, also beim Möbel und, und Zeuge. Ich, ich habe hab jetzt Umziehen umgezogen. Hört ja. sich Abendpatzt, da bin ich mein neues Laiber. <lacht> beim Umzug geholfen. Und das hat ist auch jetzt sicher was, wenn die
1: deutschen äh, ZuhörerInnen zuhören, das ist so ein österreichisches Wort, wahrscheinlich so umziehen, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, wie sagt man da? Ja, der Umzug
1: um halt, ja. ja.
0: Und der hat er auch gefragt, weil, weil ich dann gesagt, ja, und dann nehmen wir morgen Podcast auf und er so, ah ja, und also wie, wie viele Follower du hast und was du so machst, weil er jetzt nicht auf Insta aktiv ist eigentlich mhm. und was, also einfach, er wollte einfach wissen, was du so machst und ich habe auch gesagt, ja, nein, die Lorena, die macht das halt so lange schon. Ja, die ist zehnmal erfolgreicher auf Instagram als ich. Und wenn du ihre co anschaust, wenn du schaust, was sie macht, was für Content sie macht, wie viel sie macht, wie sie Leute sie kennen, wie vernetzt sie ist, also da bin ich Peanuts dagegen. Und das ist so witzig, dass wir einfach so
1: umgekehrt voneinander unterschiedliche
0: Ansichten <lacht> haben bei sowas, ja. ja. Weil ich habe, also das Bild, das ich von dir habe im beruflichen Kontext, ist, glaube ich, Eins zu 100 im Vergleich zu dem, das du von dir hast.
1: Ja, sicher. Ich würde sowas niemals über mich sagen. Keine was der ja schade ich ist. Immer, ich fühle mich immer schlecht in der Branche. Ich fühle mich immer, als wäre nicht genug, als würde ich nicht genug Content machen. Andere sind immer besser, machen mehr Content, besseren Content. Es haben ja ihre Nische gefunden und die kommen mir dann echt vor wie, ja, wie so ein keine Ahnung, kleiner Fisch im großen Meer, der überhaupt keine Bedeutung hat und fragen mich, was mache ich da eigentlich? Es interessiert ja eigentlich eh keines Sau, was ich mache.
0: Ja, das ist halt echt... Es ist so schade, weil ich, was ich über dich sage, sind ja keine, keine idealisierten Liebeserklärungen, sondern ich, ich spiel einfach die Facts. <lacht> <lacht> Und ja. was ist guter Content? Was ist der Content, der passt? Was ist der erfolgreiche Content? Mein erfolgreichstes Reel in den letzten drei Wochen war, wo ich Ja, von da brauchen wir
1: gar nicht anfangen, Egal, Wenn es zum Reel-Aufrufe geht.
0: Naja, aber was war's? Ich bin von dieser Pilates-Maschine runtergeflogen. <lacht> welchen Mehrwert hat das für mich und mein Leben? Das ist mit Abstand das erfolgreichste gewesen seit langem. Das hat nicht mal irgendeinen Ton. Ich falle einfach rum. Oh und da denke ich mir dann halt Video. auch, okay, cool, äh, wird dann auch schwieriger im Vergleich ja, zu den anderen. Also dieses Vergleichen ist halt echt ein Kack. Ja. Und das ist ja nicht mal, ich will dann halt auch nie irgendwie so den, der Bubble die Schuld geben, weil ich glaube, das ist in jedem Job so. Aber ich glaube, in
1: unserer Babel ist es schon extrem schlimm. Das kann man, schon halt, mal, ja, kann man schon mal aussprechen, halt, weil es wird nirgends so viel verglichen wie bei uns und man hat halt nirgends so viele Vergleichsmöglichkeiten fast wie in der Branche. Ich glaube, das ja. ist das Thema, weißt du? du? Du machst einmal Instagram auf und in 30 Sekunden siehst du 20 Reels und 19 davon findest du cooler als deine eigenen und dann geht's schon ja. los.
0: Ja. ja, das stimmt schon. Ich meine, ich kenne aus so aus meinem... Bürojob schon auch so diese Vergleiche mit, mit Zahlen, also überall, sobald Zahlen involviert sind, denke ich mir, okay, oder Erfolge im Sinn von Preise bekommen oder weiß Gott was. Aber es ist halt so schwierig, weil das geht halt nur von einem selbst aus und sich da irgendwie zu lösen, ja. ist ich eine nur, tricky Nummer.
1: Ich nur noch gelesen, und das stimmt auch, dass äh, beim Imposter-Syndrom ähm, Erfolg ist, selten positive Auswirkungen auf dieses Imposter syndrom hat, sondern das Ganze quasi nur noch verstärkt. Dass quasi, wenn man eigentlich Erfolg hat und eigentlich so den Beweis hat, dass man hey, ich habe was geleistet und ich habe was geschafft und ich habe Daseinsberechtigung und ich bin gut in dem, was ich mache, dass es das meistens noch schlimmer wird, weil man dann quasi noch mehr Gründe findet, an sich selber zu zweifeln und sie denkt, habe ich jetzt den Erfolg wirklich verdient? So, ich bin noch gar nicht gut genug für diesen Erfolg. Das ist schon krass eigentlich.
0: Ja, voll. Ja, aber es, du kriegst halt wieder irgendein, eine Bestätigung quasi, die du gar nicht annehmen kannst, weil du dich dann sofort wieder selbst runter machen musst.
1: Ja. Was ich auch noch gelesen habe, und das trifft ja bei mir auch zu, warum ich mir schon vorstellen kann, dass es bei mir halt auch ein bisschen ausgeprägter ist, dass Impostor-Syndrom halt oft mit Angststörungen irgendwie zusammenhängt. Und ich habe ja tatsächlich eine diagnostizierte, generalisierte Angststörung. Mhm. Und das es halt deswegen auch oft schlimmer wird, weil es ja eben genau diese Angst ist, aufzufliegen, diese Angst, dass irgendwer... Check, Ich mache jetzt gerade immer diese Anführungsstriche, die niemand sehen kann, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine, weil es gibt ja nichts zum Auflegen, weil ja, ich, ich bin ja keine Hochstaplerin, aber man glaubt es halt dann irgendwie und das habe ich da vorher auch nicht so bedacht, dass das eigentlich auch äh, irgendwie zusammenhängen kann.
0: Ja, glaube ich absolut, das macht ja schon Sinn, dass sich ja. das gegenseitig so ein bisschen motiviert. Hast du das dann auch bei Menschen, ist das das Imposter syndrom wenn man bei neuen Menschen das Gefühl hat, die mögen einen nicht? Oder hm. ist das wieder was anderes? Ich glaube
1: eher nicht, weil beim imposter syndrom geht es ja wirklich darum, dass man quasi Angst hat aufzufliegen und sich selber irgendwie als Hochstapler sieht. Also ich glaube, man maybe, vielleicht in irgendeiner bestimmten Form, so tief bin jetzt einer in der Materie drinnen, ähm, das müsste man noch mal nachlesen. Aber im Endeffekt, wenn du Leute neu kennenlernst, dann gibt es ja eigentlich noch nichts. Oder? Ja. Ich weiß nicht.
0: Ja, weil ich halt dann manchmal so das Gefühl hätte von der Ausgangslage quasi, dass man nichts, dass man es noch nicht wert ist, von diesen Leuten gemocht zu werden.
1: Ja, wobei doch, das stimmt. Doch, das passt eigentlich schon. Das, das trifft bei mir auch zu, wenn ich, sagen wir mal wieder beim Thema, aber wenn ich jetzt irgendwie erfolgreichere Leute kennenlernen. Genau. Dann bin ich immer gleich wie so ein kleiner Hund, der einen Schwanz einzieht und sie denkt, oh Gott, bitte beiß mich nicht.
0: <lacht> genau, ja. Kennst du das? Ja, weil ich auch überlegt habe, wie wir gesagt haben, dass das heute Thema ist, ob ich das bei, bei so Beziehungen oder jetzt nicht Beziehungen, aber beim daten quasi. Hattest du es schon mal beim habe. daten? Mir kommt nämlich vor schon. Weil ich hatte das Gefühl, also es ist jetzt schwierig, das von einer alten Version von sich selbst zu sagen, aber bei meinem ersten Freund, da hat es ja dann daran gescheitert, dass er immer gemeint hat, ich kann mich nicht genug öffnen, ich rede nicht über meine Gefühle, ich rede nicht genug über ernste Dinge, mit mir kann man nicht deep talken, wo ich dann echt so das Gefühl hatte, scheiße, jetzt muss ich mich da voll verändern, also ich weiß nicht, ob ich das erreichen kann, jetzt habe ich, hab ich ihm nicht genug geboten, dass er das, dass er an diese Beziehung glaubt, dass ich das verdient habe, dass er quasi trotzdem noch an meiner Seite ist. Mhm. Wo ich mir dann andererseits denke, ja sicher, früher war das wahrscheinlich noch anders, weil das war, wie gesagt, mein Erster und da war ich noch nicht mal geoutet und Co. Und da habe ich sicher viele Themen einfach umgangen, weil es mir einfach noch unangenehm war. Aber prinzipiell, ich meine, wir haben einen Podcast, ich rede echt ur urviel die ganze Scheißzeit und ich habe auch ja. nicht Probleme irgendwie, über Themen zu reden und ich rede ich rede viel Deep Talk und das waren dann halt vielleicht Dinge, die ihm einfach nicht gepasst haben, aber das habe ich dann überhaupt nicht so bewerten können, als okay, passen wir zwei jetzt in der Kommunikation zusammen, sondern es war immer so ein, ja ich kann nicht, ich kann das und das nicht gut genug um seine seine Anerkennung und seine Liebe zu verdienen, um mir quasi den Platz an seiner Seite zu verdienen. Ja. Ich gehöre da eigentlich gar nicht her. Mhm. Ich habe einfach Glück, dass er noch nicht komplett angepisst ist und das beendet.
1: Aber das ist sicher Imposter-Syndrom, weil es also das ist ja genau so dieses, man kann sich nicht vorstellen, dass einem jemand liebt für das, was man ist, dass man irgendwie noch nicht gut genug ist, weil man sucht ja gerade, wenn man so dieses imposter syndrom hat, da immer so ein bisschen nach Perfektionismus, das ist ja auch so ein Thema bei so Leuten, ah, ja. die darunter leiden, und dass man immer so ein bisschen die Angst hat, dass man sich so eine Partnerschaft irgendwie erkämpfen muss. Kennst du das? Weil das habe ich ja. tatsächlich schon ein paar Mal gehabt, dass ich mir eben dachte, ja, ich bin nicht gut genug oder ja.
0: Voll, ich glaube, zum imposter syndrom gehört ja auch ganz viel dieser Bestätigungsdrang. Ja. Also man braucht halt einfach super viel Bestätigung. Ja, weil Selbstwertgefühl
1: halt einfach nicht da ist.
0: Genau. Ja. Und dann muss man das halt oft hören. Und das ist ja dann oft die Krux, die wir halt eh schon oft beredet haben, dass du beim Daten, dass sich beim Daten Bestätigung zu holen, der falsche Ansatz ist, weil du musst ja eigentlich abchecken, ob ihr zusammenpasst. Und das hat ja nichts mit Bestätigung zu tun. Du könntest dir theoretisch dann die Bestätigung von jemandem holen, mit dem du überhaupt nicht zusammenpasst, wenn du es schaffst, ihn von dir zu überzeugen aber das heißt ja dann gar nicht, dass das ein guter Match ist, wenn du weißt, wie ich meine.
1: Ja, ja, voll, voll. Es ist irgendwie echt krass, ich finde, wenn man das Ganze, vielleicht ist eh gut, dass wir heute mal drüber sprechen, weil wenn man das irgendwie ausspricht, dann merkt man irgendwie mal so, wie bescheuert das eigentlich klingt. Aber wenn es natürlich jetzt nicht uns heilen wird oder mich heilen wird, dass ich jetzt darüber spreche und danach ist alles gut, aber es tut gerade schon gut, mal drüber zu reden, weil wie gesagt, so, es klingt einfach so absurd, oder?
0: Es klingt schon komisch. Es klingt ja. so crazy, aber ich glaube, das kennen halt echt viele Leute. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein äh, Generationen-Dings.
1: Ich glaube auch so ein bisschen beim, ähm, beim Dating wenn es irgendwie aus ist, dass man dann irgendwie so das Gefühl hat, das kennen vielleicht auch einige, dass man dann wieder so die Bestätigung findet, ah ja, schau, das war eh klar, so ich war ja nicht gut genug für ihn, naja. so es hat nicht gereicht, das, jetzt hat er es endlich auch eingesehen, dass ich, dass ich quasi nichts drauf habe oder so.
0: Voll. Und das ist ja auch diese Sache, dass man dann, auch wenn es beendet ist oder wenn es gerade noch dabei ist beim Daten, ja, er macht das und das für mich und er hat jetzt eh gezeigt und er hat eh geschrieben und er hat mich eingeladen auf das Essen und er hat den Kinoabend organisiert und so, dass man überhaupt total vergisst, dass man ja selber auch sehr viel einbringt ja. und die Sachen spielen dann überhaupt keine Rolle, das wird überhaupt nicht wahrgenommen von einem Voll. selbst, Voll, dass das man ignoriert ja auch man einfach. gute Dinge tut. Ja? ja. Und zu dem Spiel gehören halt zwei dazu und wenn ja. man dann gleich mit dieser Einstellung reingeht oder mit diesem eingeschränkten Blick, dass man seine eigenen positiven Aspekte, die man einbringt, überhaupt nicht sieht, dann kann man ja nur verlieren, weil der andere schon wieder in so einer höheren Position ist, Voll. was das Imposter-Syndrom dann noch zusätzlich ankurbelt, weil er dann höher ist und du willst dorthin, wo du eigentlich gar nicht sein darfst, aber du, er könnte dich hochbringen und wenn er es tut, dann bist du ihm unendlich dankbar und wenn er es nicht macht, verstehst du es eh, weil du gehörst eh gar nicht da drauf und diesen Sockel, den haben wir aber selbst gebaut, um das jetzt so bildlich irgendwie…
1: Ja, da schaufelt man sich sein eigenes Grab.
0: <lacht> ja, schon ein bisschen. Ja,
1: und es wird halt nicht besser. Also es ist halt Nein. voll der Teufelskreis, weil man sucht ja dann, das ist ja eigentlich das Dumme, dass man so die, die Bestätigung sucht in dem, was man glaubt, obwohl man ja eigentlich eh weiß, dass es nicht stimmt, einfach damit man wieder sagen kann, ja schau, habe ich ja eh gesagt, dass ich es nicht verdient habe. Ja. Aber was gut ist oder was vielleicht ein bisschen beruhigend ist, so Imposter-Syndrom haben sogar so Leute wie Albert Einstein gehabt, <lacht> habe ich in einem Video ja. gesehen. Also Leute, die halt wirklich einfach was geleistet haben oder so richtig gute Autorinnen, ähm, die irgendwie so mega viele Bestseller geschrieben haben, die dann genau dasselbe Gefühl gehabt haben. Was auch noch ein guter Punkt ist, dass Frauen tatsächlich öfter am Imposter-Syndrom leiden als Männer, weil Frauen halt sofort. generell einfach ein bisschen, ja, in der Gesellschaft unterdrückter sind, weil es einfach nicht so viele Role-Models geben hat in dem Sinn, weißt du? Also, ja, ja da haben es Frauen halt schwerer und generell, ähm, ich weiß nicht mehr den genauen Wort, oder so benachteiligte ähm, Gruppierungen ja. etc., die haben halt Mehr das Imposter sind, was man sich eh vorstellen kann.
0: Macht Sinn. Ja, beim Erfolg macht Sinn, weil das, also bei den erfolgreichen Leuten, weil die mit Imposter ja sicher ja viel mehr leisten müssen, um selbst mit sich allein überhaupt in die Nähe von Zufriedenheit zu kommen. Ja. Und bei den Frauen mit dem Patriarchat, das verstehe ich das auch total. Das ist ja genau dieser Sockel, der eigentlich nicht existiert, den ja. das Patriarchat sich halt aufgebaut hat, mhm. um Frauen einfach zum, zu minimieren und diskriminierte Gruppen zu minimieren. Genau. Minimieren, zu diskriminieren. zu
1: diskriminieren.
0: Und die werden, haben dann natürlich von Anfang an dieses Gefühl, okay, sie sind es gar nicht wert, mehr zu wollen, aber wollen eigentlich nur das Gleiche. Oder auf, diesen, auf den Nullwert raus. Und das fühlt sich schon an, als wären sie drüber quasi.
1: Ja, ja, voll voll. Was echt krass ist. Aber ich glaube schon, dass das auch ähm also, das ist so eine Art queeres, queeres, oh Gott, ich hasse das, wenn um man das englische Wörter so deutsch aussprechen will. <lacht> ja. Ein queeres äh, Imposter ja. Syndrome Syndrom auch gibt, oder? Also.
0: 100 Pro. Also, also, das ist.
1: Das ist ja irgendwie, liegt ja auf der Hand, oder?
0: Ja, das ist bei uns ja auch oft dieses mh, Straight Acting zum Beispiel. Mhm. Da geht es darum, wem das nicht sagt, dass queere Personen sich möglichst äh, heteronormativ zeigen wollen in der Gesellschaft, um zu zeigen, ja, wir sind ja eh wie ihr, ich darf ja eh auch bei euch dabei sein, ja. damit sie sich da quasi die Bestätigung holen, dass es eh nicht schlimm ist, queer zu sein oder anders zu sein in dem Sinn was das Ganze halt natürlich für die gesamte Community viel schlechter macht. Ich verstehe es aus Selbstschutz irgendwie, mm. dass das passiert. Und ich glaube, dass es viele jetzt überhaupt nicht so strategisch angehen, sondern dass das, das einfach durch die halt Gesellschaft halt, halt passiert. Ja. Du wirst da reingedrückt. Und wenn macht sicher auch einen Unterschied, ob du jetzt in einer liberalen Family in Wien aufwächst oder in Texas auf einem Bauernhof. Also, ja. oder halt noch Ärger irgendwo anders. Mm. Dann ja, oder wie die, Leute, ja.
1: ich weiß nicht, ob die Jules das letztens geteilt oder auf sich bezogen, aber die Jules hat auf jeden Fall mal sowas geteilt, ähm, weil die Jules ja bisexuell ist und es ist irgendwie drum gegangen, so bin ich überhaupt queer oder darf ich mir als queer bezeichnen, ähm, bin ich queer genug, weißt du, so darf ich überhaupt irgendwie sagen, ich bin queer, also so dieses ähm, nicht sicher sein, okay, ist es genug, ja. so und so viel auf Frauen zu stehen um mich queer zu nennen auch, obwohl ich auch Männer date, weißt du, ich meine, irgendwie so, also ich kann es nicht hundertprozentig wiedergeben, aber ich hoffe, man versteht den, den, den Sinn dahinter oder was sie was damit sagen möchte.
0: Ja, vor allem bei Bisexualität ist das ja generell ein großes Thema, dass bisexuellen Leuten, dass oft abgesprochen wird, genau, dass, sie, ja. dass sie queer sind, weil sie dann sagen, ja warum bist du du bist nicht queer, du wohnst seit drei Jahren mit, dem, mit deinem Mann zusammen als Frau Ja. und sich so denkt, ja aber man kann ja auch sich, darum geht es ja, das ist ja der Teil von Bisexualität, dass man eben auf Männer und Frauen steht und wenn es dann halt irgendwie so getroffen wird, wie es gerade der Community oder der einen Gruppe nicht passt, ist es halt schwer und ich finde das auch sehr schade, dass es in der queeren Community dann wieder sehr stark zu diesen Schubladendenken kommt, dass das Imposter-Syndrom sicher zusätzlich nochmal ankurbelt, weil man dann halt immer das Gefühl hat, man muss da jetzt irgendwie sich ein Okay holen von einer Gruppe, um, um reinzupassen. Darf ich da überhaupt sein, so wie ich bin? Und wenn das dann nicht mal auf Arbeit bezogen ist, sondern auf deine sexuelle Identität, ja. ist das halt doppelt angenehm, wie man sich denken kann.
1: Ja, es ist halt voll krass, wenn man sich überhaupt ähm, die Frage stellen muss, so bin ich queer genug, um yeah. mich so zu, also keine Ahnung, um was geht's denn, also es ist so krass, also ich sprich da gerade niemandem die Gefühle ab, bitte nicht falsch verstehen, ich kann das absolut äh, nachvollziehen, insoweit ich das halt als nicht queer, queer, oh Gott, queere Person nachvollziehen <lacht> kann, um, aber es ist halt so ja, also so so krank einfach, dass man sich bei sowas dann nur irgendwie Gedanken machen muss und trotzdem sind es halt legitime Gefühle, genauso wie halt auch bei unseren Dingen, die wir jetzt vorher schon besprochen haben, was halt einfach grundsätzlich keinen Sinn macht, aber ich weiß nicht. Voll. Trotzdem irgendwie so, wo man sich denkt, ja, keine Ahnung, was, was, was denkt man sich eigentlich oder was denken sich auch die anderen, gerade in dem Bereich, also weil dieses, ich bin nicht queer genug, kommt ja von irgendwo, weißt du, wie du sagst, es gibt ja genug Leute, die dann irgendwie auf bisexuelle Menschen irgendwie hinhauen und sagen, ja, come on, so, du ja, hast bis jetzt die letzten drei Jahre nur Männer gedatet, was laberst du, bist doch nicht bi. <lacht>
0: Und die sind oft aus der queeren Community selbst eben. Ja, das, was das so ist halt echt.
1: Ich, ich hasse das, wenn man einfach in seiner eigenen Community ist. Ja, auch oft bei so Veganismus oder bei so ähm, AktivistInnen, dass dann einfach gegenseitig aufeinander so hinkaut wird, wo man denkt: hey, wir sitzen alle im selben Boot, wir stehen alle für dieselben Werte, wir versuchen alle dasselbe irgendwie zu verbessern und trotzdem wird dann halt innerhalb der Community aufeinander hinkauen.
0: Voll. Ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Hast du manchmal das Gefühl, wenn du merkst, dass Imposter-Syndrom kickt oder wenn du das Gefühl hast, also diese Symptome quasi auftreten, ah, du passt da nicht rein, du bist nicht gut genug für diese Person oder die anderen sind alle besser als du, hast du dann das Gefühl, dass du manchmal in eine Rolle reinzwitscht und dich aktiv anders gibst, als du eigentlich bist, ja. um da irgendwie reinzufallen?
1: ja. Was heißt aktiv, aber ich habe so mein Business-Ich. So nenne yeah. ich das immer. Ja, schon. Also nicht, wenn ich mit euch jetzt unterwegs bin oder so, aber mhm. ich kann schon sehr gut switchen. Was Ich, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, es ist das eine Rolle, weil es bin trotzdem noch ich, aber ja. ich, ich kann das schon gut, dass ich dann in so mein Business-Ich switche, wo ich einfach genau weiß, was ich machen, sagen, wie ich mich verhalten muss, um quasi möglichst professionell zu sein. Also schwierig. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen in einer Rolle, aber hm, du?
0: Ja, also beim Beruflichen wäre es mir gar nicht so aufgefallen, bei mir eher auch wieder beim beim Daten, wenn ich so zurückgedacht habe an die, an meine Dating-Historie.
1: <lacht> ja gut, da, da ist schon, ich meine, glaube ich gerade, als Frau auch, sorry, dass jetzt wieder da die Frauen ansprechen muss, aber… Frauen kennen, das halt dieses, oh Gott, die darf nicht zickig sein, die darf nicht anstrengend sein, ja. weißt du, dieses klassische boah, bitte sei jetzt nicht so anstrengend, bitte sei nicht zickig, so dieses wo ich eh schon so einen Hals kriege, wenn ich es nur aussprich und das habe ich schon eine Zeit lang gehabt, aber das habe ich eigentlich so in letzter Zeit ziemlich gut abgestellt, weil ich mir eben auch viel mit dem Thema beschäftigt habe und mir dann echt gedacht habe, hey, come on, also ich muss jetzt niemandem was vorspielen und wenn ich jetzt angepisst bin, dann bin ich angepisst und nicht, weil ich eine Frau bin und nicht, weil ich gerade meine Tage habe, sondern einfach, weil du Arschloch bist. Also keine Ahnung, was wie man…
0: Ja, voll.
1: <lacht> ja. Aber um das Ganze vielleicht noch schön abzurunden, ich mir nur zwei Sachen aufgeschrieben, wie man das vielleicht ein bisschen verbessern kann beziehungsweise eigentlich drei Sachen. Ähm, das erste ist ein Erfolgstagebuch führen, dass man wirklich sie mal alles aufschreibt, was man erreicht hat. Es ist egal, ob das jetzt beruflich mhm. ist oder vielleicht beim Daten, wo man vielleicht Datingerfolge gehabt hat, dass man sie das dann wirklich nochmal anschauen kann und dann auch sehen kann, hey, so viele Zufälle gibt es nicht. Die kann nicht bei 25 Erfolgen in den letzten fünf Monaten, das kann kein Zufall sein. Oder ähm, wenn jetzt drei gute Dates gehabt habe oder ich vielleicht mal jemanden abgesagelt habe, ähm, so keine Ahnung, dann war halt ich einfach nicht bereit, dass man sich das einfach vor Augen führen kann, dass man eben den Erfolg verdient hat, dass man mhm. an, an einem Punkt ist, weil man es verdient hat und ähm, so sie vielleicht vor Augen führt. Ja, dass man eben das kein Hochstapler gut. oder Hochstaplerin ist. Ja,
0: sowas habe ich tatsächlich auf meinem Handy, das kann ich euch allen empfehlen. Ich habe so ein Notizending das mache ich jedes Jahr, das heißt jetzt bei mir heuer 2023, crazy coole Sachenliste und da schreibe, ich, da schreibe ich mir halt so Sachen auf. Ich schreibe mir da alles auf, was ich halt cool fand. Zu Urlaube schreibe ich auch rein, einfach damit ich einen geilen Jahresrückblick habe. Ich muss gestehen, es ist dadurch entstanden, dass ich mir halt gedacht habe, am Ende des Jahres tue ich mir dann viel leichter, um diese, um diese dummen Jahresrückblicks Reels zu schneiden, weil ich dann halt weiß. Wow. Aber es fühlt sich actually gut an, wenn man sich das anschaut, weil ja. da schreibe ich mir dann halt auch auf berufliche Erfolge oder besonders coole Einladungen oder weiß Gott was, das macht schon Spaß. Also wenn man das dann so auf einer Liste hat, das fühlt sich dann gut an.
1: Ja, ich habe das mal gehabt und dann habe ich irgendwie wieder aufgehört, aber ich weiß auch, dass, also bei mir war das so in meiner Breakup-Phase, das habe ich in meinem, ich habe so ein kleines Kammerl in meinem Badezimmer, wo meine Waschmaschine steht und da klebt so ein Zettel und da habe ich irgendwie so coole Dinge aufgeschrieben, die ich gemacht habe. Ich glaube, das war 2022 noch mhm. und das hat mich schon, es macht mich jetzt teilweise nur glücklich, wenn ich mir die Sachen anschaue, weil man sie sofort irgendwie wieder so in diesen Moment zurückfühlt, wie man sie gefühlt hat, wo das eben passiert ist oder wo man was erlebt hat, wo man was erreicht hat. Also... Ja, ich sollte auch wieder damit anfangen.
0: Voll, weil es ist echt, wenn man das irgendwie reinkriegt und dann kann man es einfach so reintippen, ob es jetzt Handys oder der oder die Zettel auf der Tür. Macht ja, und was auch noch ein
1: guter Tipp ist, man kann es wirklich, wenn ihr Morgen- und Abendroutine macht, baut es in eure Abendroutine ein, weil es sind ja nicht immer nur die großen Erfolge. Schreibt sich wirklich am Abend vielleicht ein, zwei Dinge auf, wenn es was gegeben hat, was, was, was habe ich heute für einen Erfolg gehabt. Und wenn es Kleinigkeiten sind, keine Ahnung, ich schreibe halt heute, heute auf, ich habe mit Georg eine coole Podcast-Folge aufgenommen. Das war heute ein Erfolg. Und ich habe heute einen coolen Action-Day mit meinen Mädels gehabt. Das war ein absoluter Erfolg. Ich habe heute ähm, mein Ankleidezimmer aufgeräumt. Das war ein Erfolg. Also, dass man so kleine Dinge einfach ja, aufschreibt, ja. Ähm, weil die dann vielleicht auch helfen, die größeren Dinge dann mehr anzuerkennen. Voll. Ja. Das Zweite, und das muss ich mir ganz fest äh, vor die Nase schreiben, oder ich sag mal, ähm, vor die Nase halten, auf die Stirn schreiben, whatever. Ich bin nicht so gut mit äh, Sprichwörtern. Ich überlege auch gerade. So. Wie sagt man das? Ich, auf es die gibt Stirn doch schreiben. Na, aber es gibt doch irgendwas mit Nase. Mhm. Vor die Nase halten. An die ja. Nase
0: nehmen, da muss ich mich an die Nase nehmen.
1: Ja, vielleicht. Ja. Also Egal. das gibt es auf jeden Fall. Aber ja.
0: Das mit der Nasen halt, ihr wisst. Das mit der Nase, ja. ihr wisst,
1: was ich meine. Ähm, <lacht> dass man seine Anf eigenen Anforderungen runterschraubt. Dass man diesen oh, Perfektionismus ja. ein bisschen loslasst und eben einfach die Anforderungen so. Bin ich jetzt weniger wert, nur weil ich, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro weniger verdient habe als im Vormonat? Nein! Naja. Bin ich weniger wert, weil ich ein Date gehabt habe, was nicht so gut war und wo vielleicht Typ mich ja, gedammt hat? Nein! Ich muss halt immer perfekte Dates haben, ich muss nicht immer den größten beruflichen Erfolg haben, ich muss nicht immer die besten Noten haben und wenn ich mal nicht überall einen Einser krieg, sondern mal einen Zweier, dann ist es auch wurscht und wenn er mal Dreier ist, ist es auch egal. Einfach so die versuchen, ich weiß, es ist voll leicht gesagt und schwer getan, <lacht> ähm, weil ich bin da wirklich ganz schlimm, ich bin so eine krasse Perfektionistin und ich habe so hohe Ansprüche an mich selber. Aber da einfach mal schauen, dass man es ein bisschen runterschraubt, damit man eben ja weniger das Gefühl dann eben hat ja. zu impostern.
0: Ja, das stimmt. Da muss man sich echt an der Nase nehmen. An der Nase nehmen. Man muss sich an der Nase nehmen. Und Lorena, ich glaube, es, glaub, es ist an der Nase ja. nehmen. Super.
1: <lacht> da hätten wir das auch. <lacht> ja, und der dritte Punkt und der letzte Punkt ähm, ist, sich professionell Hilfe zu suchen. Einfach, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, eine Therapie aufzusuchen. Vielleicht sind schon viele von euch in Therapie, das auch wirklich mal anzusprechen. Ähm, Wenn es natürlich möglich ist, wir wissen alle um das Problem mit den Therapieplätzen in Deutschland und Österreich. Ich glaube tatsächlich, in Deutschland ist es fast noch schlimmer als bei uns. Kann das sein?
0: Ich habe mal mit irgendwem drüber geredet. Ich glaube, ja.
1: Ich glaube auch tatsächlich. Also Ich, ich glaube, in Österreich ähm, ist es leichter, ähm, aber ja, also wenn ihr das Privileg auch habt und euch das leisten könnt oder beziehungsweise einen Therapieplatz bekommt, dann ähm generell, jetzt nicht nur auf Imposter-Syndrom <lacht> bezogen, kann man mal einen generellen Appell an alle richten, ähm, ja, für voll. die es möglich ist, wie gesagt, in Klammer, wir wissen ganz genau, dass es scheiße teuer ist, dass es sehr privilegiert ist, in Therapie zu gehen, dass es sehr schwierig ist, Therapieplätze zu ähm, bekommen. Wie gesagt, das bitte unbedingt dazu denken. das steht ganz fett in Klammer, aber für die, die es möglich ist, bitte denkt echt drüber nach, einfach auch so mal in Therapie zu gehen. Ich glaube, Georg, wir können beide eine große Empfehlung aussprechen, oder?
0: Absolut. Und ich habe mir das am Anfang, bevor ich das, bevor ich zur Therapie gegangen bin, auch immer gedacht so, boah, ja, also ich habe irgendwie gedacht, das ist mit einem Aufwand verbunden, aber du gehst halt wirklich zu drei, vier Leuten hin, hast deine Erstgespräche und suchst dir dann einen aus, wo es klickt und das ist eigentlich echt cool. Also es macht, jetzt Spaß ist vielleicht auch übertrieben, aber es ist ein gutes, angenehmes, erleichterndes Gefühl, wenn man weiß, okay, man geht das jetzt an und ihn zu finden, das schafft man. Ich glaube, wenn man, ich war bei vier, glaube ich, bevor ich meinen dann gefunden habe, bei dem ich jetzt immer noch bin, seit mittlerweile echt schon mehr als zwei Jahren.
1: Ja, sehr cool. Ja. Ja, voll gut. Könnte man eigentlich auch mal eine eigene Folge machen, so Tabuthema Therapie. Ja. Weil kann man ja beide gut drüber reden. Ja. ja. Na gut, Georg, möchtest du noch was sagen oder soll man die Folge da abschließen. Ich habe gerade keine Ahnung, wie die Folge geworden ist. Es könnte so voll die Jammerfolge sein, die wir ja. voll runterziehen. Das könnte ein bisschen informativ gewesen sein. Wenn es Ersteres <lacht> ist, Leute, das tut mir voll leid. Aber momentan ich, ich impostere gerade ganz schlimm und mir geht es momentan gerade nicht so gut. Das muss auch mal raus.
0: Ja, voll. Und ich glaube, das ist ja bei vielen auch so. Wir haben unsere Höhen und wir haben unsere Tiefen. Deswegen sind solche Folgen bei uns ja auch immer sehr situationsabhängig. Voll. Und das ist ja auch schön und gut, so So soll es sein. Ich habe nichts mehr zu sagen. Das
1: ist schön. Dann würde ich sagen, ähm, wir beenden die Folge wie immer. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast bewertet, wenn ihr unseren Podcast auch folgt auf Apple Podcasts, Spotify und ähm, ja, uns an Nachrichten schreibt, wie es euch geht, wenn ihr damit vielleicht... Ähm, Gott, die wünsche wieder am Denglisch reden, wenn ihr relaten könnt, wenn ihr, <lacht> ja, wenn ihr euch da irgendwie mit uns verbunden fühlt und sagt, ihr könnt es nachvollziehen, dann freuen wir uns sehr, auch wenn ihr es vielleicht weiterschickt an Leute, wo ihr wisst, die sind vom Hochstapler-Syndrom betroffen und ja, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, wir hören uns nächsten Mittwoch, wie immer, in oh aller yes. Frische. Hoffentlich dieses Mal ohne ähm, Komplikationen, weil Spotify hat uns diese Woche ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ja, die war nur, Oder? Einfach nicht hochgeladen, Es war bis
1: 15 Uhr oder so, war die Folge einfach nicht da. Und auf Apple Podcast ja. war es aber schon da, also es war nicht unser Fehler. Nein. Ja.
0: Wird klappen. Wird klappen. Wir, ja. wir glauben fest Wir manifestieren an. das. Yes. Na gut, ihr Süßen. Na bis gut, zum ihr nächsten Mal.
1: Und ja, Bussi, Baba.
0: Baba.